0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei meinem Podcast Fit mit Laura, in dem sich alles rund um die Themen Ernährung, Fitness, Frauengesundheit, Darmgesundheit, mentale Gesundheit und auch viele weitere spannende Themen handelt. Und heute geht es um das Thema Atmung. Ich hatte Timo Niesner zu Gast. Timo ist Atemexperte, Mentaltrainer und Business Coach und hat ein Ausbildungssystem zur Atmung gegründet. Darüber wird er euch gleich auch noch selbst etwas erzählen. Und wir haben über das Thema Atmung gesprochen. Es war ein unglaublich interessantes und spannendes Gespräch. Ich hoffe, es gefällt euch genauso gut, wie es mir gefallen hat. Unter anderem haben wir eben auch über die Rolle der Atmung im Sport bei der Verdauung und natürlich auch beim Thema Stress gesprochen und über verschiedene Atemtechniken und ich bin mir sicher, ihr könnt jede Menge mitnehmen aus der heutigen Episode und deswegen wünsche ich euch jetzt auch ganz viel Spaß damit. Hallo Timo, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich, dass es heute klappt und dass ich dich heute hier zu Gast habe und würde sagen, zu Beginn stell dich sehr gerne erstmal vor, wer bist du und was machst du?
1: Hallo Laura, schön, dass ich bei dir sein darf. Ich bin Timo Niesner, ich bin ähm, Gründer von Restorative Breathing. Also ich habe vor knapp zwei Jahren ein eigenes Ausbildungssystem zur Atmung gegründet. Und das basiert im Endeffekt eigentlich auf vier verschiedenen Standbeinen. Das eine ist Atmung aus dem Pranayama, das ist wahrscheinlich geläufig für die meisten. Also das zweite aus dem Abno-Tauchen. Das dritte kommt aus dem Bereich Sufi-Meditation. Und der dritte Bereich ist so dieses, muss man schon fast sagen, klassische Breathwork, und mein Fokus liegt im Endeffekt darauf, dass ich jede Atemtechnik und auch komplette Atemsessions so konzipiere, dass sie den Effekt hat und zwar genau den Effekt hat, den die Person eigentlich für sich selber braucht. Das ist das, was ich jetzt mhm. hauptsächlich eigentlich mache und ich unterstütze damit äh, Privatleute, bin viel Unternehmen unterwegs, bin auch so ähm, high-end im Leistungssport tätig mit großen internationalen Clubs, mit denen ich hier arbeite zu diesem Thema und ähm, ja, habe auch einen eigenen Podcast und Deshalb bin ich ganz froh, auch bei dir sein zu dürfen, Laura.
0: <lacht> Freut mich. Ja, total spannend, weil das Thema Atmung ist ja an sich etwas, was eigentlich uns alle verbindet, ähm, aber was für viele vielleicht auch keine Ahnung, langweilig klingt oder viele unterschätzen den Atem, weil es halt etwas Selbstverständliches ist, was wir einfach machen. Dabei kann man ja, denke ich jetzt mal, aber darüber werden wir ja heute noch etwas mehr von dir erfahren, richtig oder auch falsch atmen. Ähm, was ich aber zu Beginn erstmal klären möchte, beziehungsweise dich fragen möchte, was genau passiert eigentlich in unserem Körper, wenn wir atmen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die wird so gut wie nie gestellt. Aber darum geht es im Endeffekt eigentlich. Und zwar, wenn wir eigentlich natürlich atmen, ist es so, dass wir Luft einatmen. Also viele Leute denken, was ist Sauerstoff, aber das ist nur ein Bestandteil der Luft, die wir einatmen. Und über die Einatmung, also sowohl über Nase als auch über Mund, fließt im Endeffekt diese Luft über unsere Nebenhöhlen oder den Rachenraum, die Luftröhre, bis nach unten zu unseren Lungen. Und da geht es dann über die Bronchien, über die Bronchiolen bis ganz an den Schluss zu den Alveolen. Das sind so ähm, Himbeer, große Stücke kann man sich schon fast vorstellen, die sehen aus wie so mini, mini Himbeeren und die haben so ganz kleine, ähm, jedes kleine Bläschen ist im Endeffekt eine Alveole, also ein Lungenbläschen kann man sich das so vorstellen, da haben wir zig Millionen von uns bei uns in der Lunge und an dieser Stelle findet der Gasaustausch statt, das heißt um diese, um diese Alveolen, um diese Lungenbläschen, ähm, die sind extrem dünn, und Dort setzen Kapillaren an, das heißt Gefäße, und über diese Gefäße findet dann der Gasaustausch mit dem Blut statt. Das heißt, auf der einen Seite nehmen wir Sauerstoff auf und geben gleichzeitig wiederum CO2 ab, zurück in die Lunge, und dieses erhöhte CO2-Level atmen wir wieder aus. Und über diesen Schnittpunkt, über unsere Alveolen, kommt der Sauerstoff bei uns ins Blut und übers Blut im Endeffekt durch den ganzen Körper überall, wo Energie benötigt wird. Denn dieser Sauerstoff wandert dann im Endeffekt bei uns in die Gefäße, in die Zellen hinein und wird dort von den Mitochondrien wiederum verarbeitet und gelangt im Endeffekt dazu, dass wir da dadurch Energie haben bei uns in den Zellen, beispielsweise Muskelzellen, gerade auch bei dir fürs Training ja super wichtig. Und diese können dann im Endeffekt nur arbeiten, wenn sie diesen Sauerstoff mit aufgenommen haben und darauf, daraus Energie gewonnen haben. Und im Rückschluss, wenn wir diese Energie wiederum verbrauchen, entsteht Kohlenstoffdioxid. CO2 und das wird wiederum über als Bicarbonat über das Blutplasma zurück in die Lunge transportiert und dann der höhere Gehalt an CO2 wird wieder ausgeatmet.
0: Mhm. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und jetzt gibt es ja die Bauchatmung, die Brustatmung und wahrscheinlich auch noch viele andere Atmungen. Aber vielleicht starten wir einfach mal damit, was ist denn der Unterschied von der Bauchatmung und der Brustatmung?
1: Mhm. Es gibt verschiedene Beteiligungen von unseren von unseren Atemmuskeln, unserer Atemhilfsmuskulatur. Und wenn wir in dem unteren Bereich sind, bespielen wir hauptsächlich unser Zwerchfell oder unser Diaphragma. Und das liegt im Endeffekt eigentlich im unteren Rippenbogen. Und wenn es sich anspannt, dann ähm, weitet es sich nach unten oder gibt uns im Endeffekt Raum. Und bei der Entspannung wandert es wieder nach oben. Und wenn wir eigentlich nur mit unserem Zwerchfell primär versuchen zu atmen, dann hebt sich eigentlich nur unser Bauchraum oder dieser 360-Grad-Blick um unseren Bauchraum herum, das heißt auch zu unseren schwebenden, fliegenden Rippen auf den Seiten. Auch hier hebt sich unser Bauchraum, also eher so die Flanken und auch der untere Rücken hebt sich. Das ist der Idealfall. Das schafft so gut wie niemand, außer man hat trainiert. Das ist eher der untere Bereich, ich Sag mal die horizontale Atmung nennen wir das. Und wenn wir nach oben mhm. kommen, in den Brustbereich, dann ist es so, dass andere Muskelgruppen hier dominanter sind, die wir benötigen, um im Endeffekt dieses Vakuum in der Lunge zu schaffen, um Luft hineinzusaugen oder Luft herauszupressen. Du kannst es dir wie so ein Blasebalk vorstellen, weil unsere Lunge an sich macht eigentlich nichts, außer dass sie diesen Gasaustausch unterstützt. Aber um sie zu füllen und zu leeren, brauchen wir Muskulatur. Und da gehört dann die Zwischenrippenmuskulatur, äh, Zwischenrippenmuskulatur dazu. Aber wir arbeiten auch aktiv beispielsweise mit Brust, Schulter, Gürtel, Delta, Trapezius. All das sind auch Bereiche, die wir eigentlich aktiv anspielen, wenn wir gerade in dem oberen Bereich atmen, über die Brust hinein.
0: Mhm. Und du hast jetzt schon gesagt, dass die Atmung in den Bauch, dass das das Ideale wäre, was aber die wenigsten schaffen, Gibt es denn so gesehen auch eine falsche Atmung?
1: Also, das Wort würde ich eher weniger in den Mund nehmen, sondern ich würde eher sagen, was ist die natürliche mhm. Atmung, die wir hauptsächlich im Alltag eigentlich für uns nutzen sollten oder genutzt haben? Und das ist eigentlich die, ähm, die Zwerchfellatmung. Das heißt, wir bespielen hauptsächlich unser Zwerchfell, so die, sag ich mal, die, immer die, gern, gern die Königin unserer Atemhilfsmuskulatur, weil sie unterstützt dabei, unsere Lunge zu leeren und zu füllen. Und wenn wir in diesem unteren Bereich sind, dann ist es auch gleichzeitig so, dass wir das größte Volumen unserer Lunge nutzen können und über dieses größte Volumen unserer Lunge hinaus brauchen wir am wenigsten Energie dafür. Das heißt, wir haben eine bessere Atemeffizienz. Das heißt, ich habe ein großes Volumen an Gas, das ich austausche, an Luft, das ich austausche, eine Möglichkeit viel Sauerstoff aufzunehmen und gleichzeitig brauche ich aber nicht sehr viel Energie, um das machen zu können. Das ist eben mhm. in diesem horizontalen Bereich da unten drin. Man kann da relativ einfach mit arbeiten und durch spezifische Atem- und auch den Übungen, die man machen kann, kann man ein besseres Gefühl dafür bekommen, in diesen horizontalen Bereich aktiv ein- und auszuatmen.
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Kann man das denn irgendwie lernen, eben so zu atmen? Hast du da ja. vielleicht ein paar Tipps, die man umsetzen kann bei sich zu Hause oder erfordert das wirklich vielleicht auch einen Coach, der einem das genau zeigt?
1: Also ich habe bei mir auf der Seite so ein 7-Tage-Atem-Journal. Das ist im Endeffekt so, dieser, dieser erste Schritt ist auch ganz kost kostenlos. Das kann man sich einfach nur runterladen. Da geht es wirklich darum, einfach mal eine Wahrnehmung für den eigenen Körper zu schaffen. So, das ist immer der erste mhm. Schritt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ich diese Wahrnehmung für den eigenen Körper habe, dann kann ich auf Grundlage dessen wiederum mit diesen verschiedenen Bereichen spielen. Also ich spiele eigentlich immer so mit fünf Bereichen eine Atmung. Hauptsächlich ist es erstmal der, der Bauchbereich, unser Zwerch, mit dem wir spielen, der horizontale Bereich, der untere Rücken, der obere Rücken und der Brustbereich. Das sind so diese fünf Bereiche, die ich ungefähr habe. Und wenn ich erstmal diese Wahrnehmung bekomme für meine Atmung, wie kann ich mit dir arbeiten, wie kann ich sie aktiv für mich anspielen, dann kann ich auch wiederum durch spezifische Restriktionen der Bereiche, die ich vielleicht gerade nutze, andere Bereiche öffnen. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ich jetzt unbedingt durch die Brust eigentlich einatmen möchte, weil ich ein starker Brustatmer bin, kann ich aber diese Funktion in der Brust verringern, dass ich eigentlich durch die Brust aktiv nicht einatmen kann, weil ich sie wie zuschnüre. Und dadurch komme ich aber an den Punkt, dass ich in den oberen Rücken beispielsweise einatmen kann. Und damit ist es eigentlich relativ einfach möglich, schon zu arbeiten und ein Gefühl dafür zu bekommen und dann im Endeffekt auch viel zu also was tatsächlich immer ein großes Thema bei der Atmung ist, ist auch der mentale Zustand, weil wenn ich sehr hoch aktiviert bin, dann bin ich vom Kopf her oftmals weiter entfernt von meinem Körper, als wenn ich eher zu einer Ruhe komme und eher das Gefühl bekomme, wie arbeite ich jetzt denn aktiv wie mit meinem Körper. Also das, diese beiden Bereiche, Atmung und mein mentaler Zustand, die sind nicht entkoppelbar. Also beispielsweise mhm. werden wir hier zum Beispiel sprechen, und wenn ich jetzt beispielsweise total aufgeregt bin, Laura, weil ich mit dir hier einen Podcast aufzeichnen mhm. darf, dann kann es schon sein, dass sie, wenn ich mich da reinsteige, dass ich automatisch anfange, meine Atmung zu verändern. Im Gegenzug, wenn ich mir jetzt vorstelle, ach, das ist die Laura, ach, ist das toll. Jetzt darf ich mal mit der Laura sprechen, das ist ja echt super dann kann ich auch gleichzeitig über diesen mentalen Zustand meine Atmung regulieren, runterfahren und eher restaurative Prozesse initiieren. Also stärkende mhm. und ähm, regenerative Prozesse aktivieren. Auch das ist möglich.
0: Mhm. Ja. ja, jetzt hast du schon angesprochen, was wir mit unserer Atmung so ein bisschen bewirken können. Was sind denn noch weitere Bereiche in unserem Leben oder jetzt auch so im Alltag, wo die Atmung eine Rolle spielt oder wo die Atmung uns vielleicht auch in gewissen Situationen helfen kann oder wie sie sich in typischen Situationen verändert. Also vielleicht kannst du uns da so ein paar Beispiele nennen und was genau dann mit der Atmung passiert.
1: Also der erste Punkt ist wirklich, mit jeder sich verändernden Emotion verändert sich auch deine Atmung. Also wenn du jetzt Schmetterlinge im Bauch hast, dann verändert sich deine Atmung auch automatisch. Oder gleichzeitig, wenn du in Momenten der Angst bist, dann verändert sich die Atmung auch nochmal anders. Und in jeder Situation, in der wir eigentlich sind, versuchen wir unseren Körper über die Atmung auch ideal auf diese Situation anzupassen. Jetzt Beispiel, du bist bei dir im Training und du hast ein, so ein High-Intensity-Workout zum Beispiel. Dann versuchst du ja eigentlich im Endeffekt alles in kurzer Zeit aus dir rauszuholen. Und dein Körper sagt dann, mhm. oh, hoher Stressfaktor. Jetzt müssen wir mal Gas geben. ja? Da wird sein Cortisol, Adrenalin ausgeschüttet. Der Körper kriegt mal so einen richtigen Stress-Push, was Dosiert für den Tag okay ist, das ist gar kein Thema. Und so ähm, ist es auch so, dass die Atmung sich beschleunigt, dass die Atmung nach oben geht, dass wir anfangen, im Idealfall primär in der Nasenatmung zu bleiben oder auch dann switchen zur Mundatmung. Das ist zum Beispiel bei einer sehr hohen Aktivierung. Wenn ich jetzt aber beispielsweise eher mich deaktivieren möchte, dann versuche ich wiederum aus der Brust rauszukommen, versuche mir in den Bauch reinzugehen und versuche somit diese regenerativen Prozesse zu initiieren. Gerade wenn die Leute mit mir sprechen und sagen, ja, ich möchte im Sport meine Leistung steigern und Leistung steigern, wie muss ich atmen? Und sie denken immer, jetzt sage ich ihnen sofort, ja, bei dem und dem musst du so und so atmen, um mehr Kilos zu drücken oder schneller zu laufen oder länger tauchen zu können oder was auch immer. Aber wenn ich den Finger wirklich so in die Wunde reinlege, dann geht es eigentlich darum, dass wir gut regenerieren. Weil, um meinen Trainingsimpuls für mich ideal nutzen zu können, brauche ich eine gute Regeneration, um den nächsten Trainingsimpuls ein bisschen höher zu stellen und somit mehr Leistung an dich bringen zu können. Das ist der eine Bereich, wenn wir rein physiologisch zum Beispiel sprechen. Jetzt gibt es auch noch andere Komponenten, wie beispielsweise emotionale Blockaden. Also nicht nur Emotionen, die ich beispielsweise ausspiele, sondern auch Emotionen, die in mir drin sind, die ich aber nicht unbedingt haben möchte oder Themen, die vielleicht auch von anderen Menschen kommen, die nicht von mir kommen. Also hier gibt es auch die Möglichkeit, auf unser emotionales Erfahrungsgedächtnis zurückzugreifen oder man kann auch sagen, auf unser Unterbewusstsein und diese Themen aus dem Unterbewusstsein nach oben zu holen und sie versuchen, eben nicht auf mentaler Ebene zu verarbeiten, sondern auf rein physiologischer Ebene zu verarbeiten. Auch das ist möglich. Das geht dann mit einer sehr hochintensiven Atmung, um dort hineinzukommen. Nicht um diese, durch diesen ganzen Prozess hindurchzugehen, sondern primär in diesen Prozess hineinzukommen. Und dann kann man viele Sachen sehen, kriegt so psychedelische Zustände, kann viele Farben sehen, kann gefühlt ein bisschen durch die Zeit reisen, kann das kann sich anfühlen, als würde man fliegen. Man kann aber auch ganz ganz heftige Momente erfahren, wo man ähm, ja auch körperlich extrem anfängt zu frieren. Oder sich auch wirklich mit seinen aktiven Ängsten konfrontieren darf. Das ist ein Bereich. Oder wir arbeiten nur mit dem Thema funktionelle Atmung, wo es darum geht, wie bespiele ich welche Bereiche, was wir vorhin schon gesagt haben, in meinem Körper. Wie kann ich aktiv in meiner Atemhilfsmuskulatur arbeiten? Wie kann ich meine vitale Kapazität und damit auch meine totale Lungenkapazität vergrößern? Da arbeiten wir mit den Bereichen Location of Motion, Range of Motion. Das kennst du ja bei dir aus dem Sport genauso, wo es auch um Beweglichkeit mhm. beispielsweise geht. Oder noch ein Bereich, was wir noch machen können über die Atmung ist, dass wir die Gase in unserem Körper verändern, also so ein bisschen die Biochemie verändern, indem wir beispielsweise mit einem Dreieck an Gasen arbeiten, Stickstoffmonoxid, Kohlenstoffdioxid und Sauerstoff. Und da können wir mit diesen Gasen versuchen zu spielen, dass wir beispielsweise eine bessere CO2-Toleranz bekommen. Das bedeutet, wenn ich gerade in einem Workout zum Beispiel bin, ist der limitierende Faktor meist, dass wir an den Punkt kommen, wo wir glauben, es geht nicht mehr. Und die Atmung ist oftmals eben nicht optimal und dann geht die Herzfrequenz an ein Limit nach oben, wo wir dann einfach aussetzen. Wenn ich jetzt hier aktiv beispielsweise mit meiner Atmung besser spielen kann, längere Phasen habe, in denen ich langsamer atme, dann bleibt auch meine Herzfrequenz niedriger und ich kann hinten raus noch die letzten 4, 5, 6, 7 Prozent vielleicht an Leistung nochmal rausholen. Auch das ist zum Beispiel mhm. möglich.
0: Ja. ja, sehr interessant. Vielleicht mal nochmal zurück zum Thema Sport. Hattest du jetzt als erstes angesprochen. Ähm, was können wir oder sollten wir jetzt beim Sport beachten, was die Atmung angeht? Also nehmen wir jetzt mal das Beispiel Ausdauersport und Joggen. Was, wie sollten wir am besten während dem Joggen atmen? Durch die Nase, durch den Mund, schnell, genau, also ich, langsam. <lacht>
1: ich versuche mal zwei Sachen zu vereinen. Also mein Professor damals an der Uni, ich habe ja auch Sport studiert, hat immer gesagt, bleib so lange, wie es geht, in deiner Nasenatmung. Und wenn die Nasenatmung mhm. droht zu kippen in die Mundatmung, dann kommst du an den Bereich. Das hat er damals gesagt, das mhm. ist auch schon äh, einige Jahre her. Ähm, in die Richtung geht es ein bisschen, dass wir gucken, dass wir eigentlich so lange wie möglich in der Nase bleiben. Aber es geht auch in den anaeroben Bereich hinein, in dem wir weiterhin in der Nasenatmung bleiben können. Ich arbeite auch viel mit ähm, Triathleten, auch mit Leuten, die Ironman machen, auch international unterwegs sind. Und viele davon haben immer gedacht, na, sie müssten halt irgendwann immer durch den Mund atmen. Und haben dann aber mal versucht, in ihrem Training nur eine Nasenatmung zu bleiben. Und haben mal als Vergleich so einen 10-Kilometer-Lauf genommen. Und haben versucht, einmal normal, wie sie atmen, so eine Kombination aus Mund und Nase, aber hauptsächlich Mund, diese zehn Kilometer zu machen und haben dann danach ein paar Tage später das gleiche nochmal probiert, aber nur mit der Nasenatmung. Die Zeit war gleich. Das subjektive Belastungsempfinden war bei der Nasenatmung viel höher, aber der Puls war um drei Schläge niedriger bei der Nasenatmung. Mhm. Jetzt siehst du gerade genau, gerade beim Laufen, dass wenn wir die Atmung beispielsweise umstellen von der Mund- zu Nasenatmung, dass wir einen mentalen Stress haben, weil wir rauskommen aus der Routine, rauskommen aus den Dingen, die wir kennen. Aber rein physiologisch gesehen, wenn wir uns dort die Parameter anschauen, ähm, es ein eine positive Auswirkung auf unsere Leistungsfähigkeit haben kann.
0: Mhm. Und was ist der Grund dafür, dass man bei der Nasenatmung bleiben sollte? Also vielleicht da auch noch mal kurz der Unterschied, Nasen- und Mundatmung. Mhm. und Nasenatmung, sagt man ja oft oder hört man oft, ist die bessere und grundsätzlich sollte man mehr durch die Nase atmen, weil sofern ich da jetzt richtig ähm, informiert bin, dann die Luft nochmal mehr gereinigt werden kann.
1: Also an Stimmt sich haben wir gerade Pandoras Box aufgemacht, weil Mund-Nasenatmung da können wir Stunden drüber sprechen. Aber <lacht> <lacht> Du hast die aufgemacht, Laura. <lacht> Nein, ja, <aber lacht> ich schließe sie gleich wieder. <lacht> Nee, aber im Endeffekt, worum es wirklich geht, ist, die Nasenatmung hat extrem viele Vorteile. Und wir reden jetzt nicht nur vom Sport, sondern generell. Also mhm. was wir erstmal haben, unsere, unsere Nasenlöcher haben einen kleineren Durchmesser als unser Mund. Dementsprechend fließt schon mal weniger und langsamer die Luft über unsere Nase in unsere Lunge hinein. Das ist schon mal der erste Schritt. Jetzt kommt die Frage, warum will ich das? Weil die meisten Menschen zu flach und zu schnell atmen. Und wenn ich durch die Nase atme, reduziere ich automatisch meine Atemfrequenz. Das wäre zum Beispiel der erste Schritt. Der zweite Schritt ist der, dass wenn ich durch die Nase atme, dass meine Nase nebenhöhlen, das musst du dir vorstellen wie so eine Klimaanlage, die hat dann ganz viele Höhlen so mit drin und Lamellen und da, da strömt die Luft hindurch und hier wird die Luft im Endeffekt einmal gereinigt, befeuchtet, entfeuchtet und vorbereitet, dass sie von unserer Lunge ideal aufgenommen werden kann. Und diesen mhm. kompletten Prozess umgehen wir eigentlich über die Mundatmung zum Beispiel schon mal. Das heißt, mhm. wenn zum Beispiel sehr heiß draußen ist, auf jeden Fall in die Nasenatmung gehen. Wenn es sehr kalt draußen ist, auch in die Nasenatmung gehen. Nach spätestens zehn Atemzügen fühlt sich die Nasenatmung viel, viel leichter und ganz natürlich an. Und wenn ich hier mit reinkomme, dann ist es auch so, dass ich auch über die Ausatmung, also gut, klar, Nasenatmung ist nochmal eine riesen Virenschranke beispielsweise, ja, Hier wird nicht nur gereinigt, sondern hier wird auch gefiltert und wir produzieren in den Nasennebenhöhlen, hauptsächlich an der, an, an der Nasenspitze, eigentlich an unseren Nasenöffnungen, ähm, an den Nasenlöchern. So ähm, produzieren wir auch ein sehr hohes Gehalt an Stickstoffmonoxid und dieses Stickstoffmonoxid ist im Endeffekt ein Teil unserer Immunabwehr, die wir haben. Das dampft so ein bisschen aus aus dem Körper und das ist extrem gut, um beispielsweise Viren oder ähm, Keime abzutöten, die in uns reinkommen. Das heißt, über die Nase kriegen wir es hin, über den Mund nicht. Da sind die Schleusen offen und die gehen sofort in die Lunge rein. Mhm. Und top ist noch Stickstoffmonoxid, das eben hauptsächlich in den Nasennebenhöhlen so hoch produziert wird, extrem gut, weil es unsere Gefäße öffnet. Und es diffundiert direkt in unsere Gewebe, in unsere Zellen hinein, ohne beispielsweise wie Sauerstoff einen, ähm, einen Träger zu benötigen. Es ja, diffundiert mehr oder weniger in die Zellen und öffnet sie im Endeffekt auf und stärkt die Durchblutung auch bei uns im Körper.
0: Ja, sehr interessant. Dann mache mhm. ich dieses Kästchen jetzt wieder zu. Okay. <lacht> Aber zurück zum Sport. Ähm, wie können wir da jetzt grundsätzlich vielleicht einmal uns vor dem Sport, also gerade jetzt auf Leistungssportler vielleicht auch bezogen, weil du mhm. am Anfang meintest, du arbeitest auch viel mit Leistungssportlern zusammen, ja. kann man da vielleicht durch die Atmung irgendwie sich vorbereiten, sich selber motivieren, nochmal Energie auftanken, was sollte man dann während dem Sport beachten? Da dann gerne auch am Beispiel von Krafttraining, weil ich glaube, viele mhm. meiner Zuhörer und Zuhörerinnen machen Krafttraining. Und dann eben auch nach der Sporteinheit, wie können wir da dafür sorgen, dass unser Körper bestmöglich regeneriert? Also einmal genau. vor, während, nach.
1: Genau, also vor ist eine gute Frage, weil das ist genau das, was ich mit Restorative Breathing eigentlich auch mache. Es geht erstmal darum, was, welchen Effekt möchte ich haben? Okay, mhm. wenn ich jetzt beispielsweise einer meiner Master, der, äh, der macht so Aufstiege mit Schieren, ich glaube, weiß ich nicht, zwei Kilometer auf dem Berg hoch und wenn er davor eine ganz entspannte Atmung macht, um klaren Kopf zu bekommen, dann ist aber der Körper viel zu deaktiviert, um das zu machen. Mhm. Mhm. Wenn ich jetzt Sportschütze bin und mich davor hoch aktiviere und super, äh, nicht nur eine gute Sauerstoffversorgung habe, das möchte ich eh haben, aber eben eine sehr hohe Herzfrequenz, dann ist es kontraproduktiv dafür. Jetzt gehen wir mal einfach in Kraftsport rein, nehmen das mal, das mal als Beispiel. Wir gehen in mhm. so ein High-Intensity-Workout rein und äh, wir starten halt morgens um sieben schon und sind noch ein bisschen lethargisch, weil wir aus der Nacht rauskommen. Da geht es dann darum, zum Beispiel, bevor ich jetzt ins Workout reingehe, mich erstmal ein bisschen zu aktivieren. Und da arbeite ich dann beispielsweise mit vollen und tiefen Atemzügen. Das heißt, auch die Atemhilfsmuskulatur zu aktivieren, mit meinem Zwerchfell aktiv zu spielen und zu versuchen, dass ich wirklich tief einatme und auch gleich Gleichzeitig wieder tief ausatme. Und wenn ich jetzt hier eine leicht höhere Frequenz damit hinbekomme, vielleicht 15 Atemzüge pro Minute oder maximal 20, wo ich aber wirklich voll und tief atme, dann wird mein Körper komplett aktiviert. Das heißt, ich fahre komplett mhm. nach oben. Und somit bin ich dann auch sehr präsent in diesem Moment. Und das möchte ich eigentlich haben, um dann eine gewisse Leistungsfähigkeit auch für mich abrufen zu können. Das wäre davor, während dem, dem Workout und während dem Training. Könnte ich immer versuchen? Kur mein, kurze, ja?
0: kurze Zwischenfrage. Und sollte man dann gleich lang ein- und ausatmen oder sollte man länger einatmen als ausatmen, um mhm. den Körper da zu aktivieren? Spielt das, das auch nochmal eine Rolle? Genau,
1: das ist eine gute Frage. Da kann man sich auf die Regel 2 zu 1 konzentrieren für die Aktivierung. Das bedeutet über zwei Schritte ein und über einen Schritt aus. Oder mhm. eine Frequenz zu wählen, zu sagen, ich atme über vier Sekunden ein und über zwei aus zum Beispiel. Und das mhm. ist immer eine aktivierende Atmung, die ich dann habe. Wichtig dabei ist aber wirklich diesen funktionellen Aspekt nicht aus den Augen zu verlieren und immer zu sagen, ich möchte in die tiefe Atmung, also wirklich runter in die horizontale Atmung und dann erst anschließend nach oben. Weil die mhm. meisten Leute fangen in der Brust an zu atmen und limitieren sich somit mit ihrem, mit ihrem Atemvolumen, weil sie dann in diese tiefen Bereiche gar nicht mehr reinkommen. Das heißt, wir müssen unten anfangen, sonst kommen wir eigentlich da gar nicht mehr rein. Also anschließend, ich kann es, du kannst den Test zum Beispiel bei dir auch selbst machen, wenn du dich hinsetzt, kurz die Augen schließt und versuchst mal nur durch die Brust einzuatmen, dass sich deine Schulter und deine Brust heben. Dann hältst du kurz die Luft an und jetzt atmest du noch mehr ein und füllst deinen Bauch. Schade, dass wir jetzt kein mhm. Bild von dir haben, weil das geht nämlich nicht. Und dann gucken die Leute, die <lacht> sind am Grinsen. Ja. <lacht> Vielleicht kannst du noch eins aufnehmen, <lacht> wenn du das machst. Und das ist tatsächlich ja. der Punkt, weil es geht nicht. Wir kommen da nicht mehr unten rein. Und somit vergeuden wir, ich würde fast sagen, über die Hälfte unseres Atemvolumens, mhm. wenn wir nur in der Brust bleiben. Und ja. wenn wir eben aktivieren wollen, dann versuchen wir diese, das komplette Lungenvolumen auszureizen und anzuspielen. Das wollen wir machen. Mhm.
0: Okay. Dann weiter mit während. Dann weiter Einheit.
1: während, okay. <lacht> <lacht> Und ähm, während dem Workout, wir sind jetzt in einem Krafttraining, versuchen wir primär auch in der Nasenatmung zu bleiben. Mhm. Mhm. Weil wir auch in einem Krafttraining nicht eine konstante hohe Belastung haben, sondern wir haben immer Zwischenpausen. Ja, du machst jetzt zum Beispiel ein Set, dann machst du eine kurze Pause. Und jede Pause sollte dazu da sein, um sich gut zu regenerieren. Und wenn ich mhm. Während diesem Set arbeite beispielsweise oder auch wenn ich auf dem Fahrrad bin, ja, oder auch wenn ich, weiß ich nicht, 20 Minuten am Fahrrad fahren bin oder auf dem, wenn ich am Rudern bin oder was auch immer, immer darauf achten, dass ich nur die Muskulatur nutze, die ich auch gerade wirklich brauche. Viele Menschen tendieren dazu, in diesen Workouts den ganzen Körper anzuspannen, den sie aber gar nicht benötigen. Und die Quintessenz des Ganzen ist, wenn ich meine Bauchmuskulatur nicht unbedingt komplett angespannt haben muss, dann lasse ich sie lieber leicht locker, dass ich überhaupt in diese Tiefatmung reinkomme. Weil wenn ich meine Bauchmuskulatur anspanne, limitiere ich automatisch das Schwingen meines Zwerchfels. Mhm. Das heißt, das ist wichtig und in den Pausen, wenn du jetzt eine Minute Pause hast oder 30 Sekunden, gucken, dass du dich auch hier nicht hinsetzt sondern dass du dich eher bewegst, dass du aufrecht stehst, in der Nasenatmung bist und versuchst, so tief wie möglich einzuatmen und so langsam wie möglich auszuatmen. Weil dieser Prozess unterstützt automatisch die Regeneration wieder und gibt dir die Möglichkeit, in diesen Zwischenphasen, die du hast, besser zur Luft zu kommen, vom Gefühl her. Mhm.
0: Mhm, mh, mh. Sehr interessant. Mhm. Das heißt, das Gleiche gilt dann auch nach dem Training, da tief ein- und ausatmen und den Körper aufrechthalten. Oder gibt es da dann noch mal speziellere Tipps? Dass ich da geht es dann ja noch Generation mal weiter. Genau, aber kurz danach mhm. würde ich genau
1: das Gleiche auch empfehlen, dass du nach dem Training dich auch nicht hinsetzt. Ich sehe das immer, dass die Leute dann in sich zusammenfallen nach dem Training. Setzen sie sich hin, <lacht> dann ähm, haben sie noch eine Restriktion eigentlich ihre, ihres Bauchraums und können somit gar nicht in die Tiefe Atmung reinkommen. Immer sind viel am Reden, sind somit in der Mundatmung, sind oben in der Brust mit drin. Und anstatt diesen regenerativen Prozess sofort zu starten für den Körper, bleibt der Körper im Anschluss immer noch sehr hoch aktiviert, weil er immer noch im Stressmodus ist. Der Körper ist in der falschen Haltung, ich bin in der Mundatmung, ich rede zu viel, ich atme zu flach durch die Brust und das hält uns immer noch im sympathischen Nervensystem. Und es unterstützt uns noch nicht dabei, dass die Verdauung angeregt wird. Es unterstützt uns nicht dabei, dass unser Körper anfängt zu regenerieren, dass unsere Herzfrequenz nach unten geht. Und genau das wollen wir aber haben. Wir wollen, wenn das Workout vorbei ist, wollen wir runterfahren. Wir wollen mhm. runterfahren und wir wollen unserem Körper die Möglichkeit geben, sich wieder zu regenerieren. Denn das ist das, was er benötigt. Und was wir dazu haben wollen, ist auch gleichzeitig, dass er eine bessere Durchblutung hat bei uns im Körper. Also wir fördern die Durchblutung dadurch, dass wir tiefe, aber sehr langsame Atemzüge machen für uns. Und dann unsere Atmung komplett ändern, zum Beispiel von, ähm, was ich vorhin gesagt habe, 2 zu 1, 2 ein 1 aus, das bedeutet eine Aktivierung. Was wir wollen, wir wollen eine 1 zu zwei atmung haben. Das bedeutet mhm. zum Beispiel über zwei Schritte ein und über vier Schritte aus. Und das initiiert mhm. im Endeffekt, dass mein ähm, primäres Nervensystem, das hier aktiviert ist, mein parasympathisches ist. Und hier finden dann direkt diese restaurativen Prozesse statt. Das heißt, mein Körper regeneriert, mein Körper baut auf, mein Körper fängt an zu stärken. Und gleichzeitig ist es auch so, je langsamer ich atme, aber tiefer, desto besser wird mein Körper mit Sauerstoff versorgt, weil ich gleichzeitig an CO2 gewinne bei mir im Blut. Und dieses erhöhte CO2-Level bei mir im Blut unterstützt die Sauerstoffabgabe, also die Trennung von Sauerstoff und Hämoglobin in meine Zellen. Und durch die erhöhte Sauerstoffaufnahme kann mein Körper diese restaurativen Prozesse viel besser initiieren und aufrechterhalten.
0: Sehr interessant. Jetzt hattest du gerade auch schon angesprochen, das Thema Verdauung, das wäre mhm. auch noch ein Punkt, wo ich dich mhm. auch sehr gerne fragen wollte, Na klar. wie jetzt die Atmung mit der Verdauung zusammenhängt und wie sich das Ganze eben auswirken kann auf unsere Verdauung, zum Beispiel auch auf einen Blähbauch, also kann zum Beispiel auch ein Blähbauch verursacht sein durch eine in Anführungsstrichen falsche Atmung, weil du jetzt am Anfang meintest, falsche Atmung würdest du so nicht sagen, dass es mhm. das gibt. Aber kann es sein, oh, dass ein Blähbauch alleine dadurch kommt, weil man irgendwie zu viel Luft im Bauch einfach hat und die vielleicht nicht richtig ausatmet oder so?
1: Also ich würde sagen, nicht nur, also ich würde jetzt nicht nur sagen, weil du falsch atmest oder unnatürlich atmest, hast du einen Blähbauch, sondern ich würde mhm. eher sagen, du kriegst vielleicht ein Bleblauch, einmal weil du eben etwas isst, was dich sehr aufbläht, was du eben nicht gut verträgst beispielsweise. Und dann gleichzeitig wiederum, dass du, das ist leider bei den Damen häufig der Fall, dass die diese High-Waist-Hosen haben. Mhm. Ja, die sind natürlich super schön, aber die sind Horror für unsere Atmung. Weil mhm. ähm, wenn, diese, wenn die einfach auch zu eng sind, ich kenne einige Leute, die damit arbeiten, die sind auch super schön, ähm, aber die sie dann leicht nach unten beispielsweise mal beugen. Also dass man sie so ein bisschen nach unten klappt. Weil das mhm. exakt der Bereich ist, den wir für uns nutzen wollen, um diese horizontale Atmung für uns zu nutzen. Da müssen wir wirklich reinkommen. Mhm. Und wenn ich den aber restriktiere, also wenn ich eine Restriktion rausmache mit meiner Hose oder den Gürtel trage, dann komme ich in diesen Bereich nicht rein und atme eben hauptsächlich flach durch die Brust. Und ähm, es gibt ja so ganz, ganz schöne Schaubilder, wie man das sieht. Wenn mein Zwerchfell anfängt zu arbeiten, dann fängt es an, meine kompletten inneren Organe zu massieren. Das ist wie eine muskuläre Massage mit jeder Atemzug. Wenn ich aber die Bauchmuskulatur anspanne oder den Bauch nach innen ziehe, dann kommt es nicht dazu. Hm? Das heißt, wenn das nicht passiert, dann habe ich auch Schwierigkeiten, beispielsweise morgens meinen Stoffwechsel anzuregen, meine Verdauung anzuregen ähm, und das muss nicht sein. Also es reicht, eine spezifische Atemübung morgens zu machen, um eine Aktivierung eine Verdauung hervorzurufen. Und ja, also wenn Leute Schwierigkeiten haben, morgens aufs Klo zu gehen, dann ist es nach fünf Minuten erledigt dieses Thema. Das ist gar kein Ding. Ich mache da so Kurse. Und ich sage auch, es ist kein Thema. Wenn ihr müsst, dann geht ihr einfach. Und zehn Prozent der Leute gehen spätestens nach fünf Minuten aufs Klo, weil mhm. es einfach, einfach ein Teil des Ganzen ist. Und ähm, so im Leben auch, also ich bin jetzt kein Spezialist drin, aber wenn ich mir das jetzt herleite, hat es auch viel damit zu tun, dass im Endeffekt einmal eine Unverträglichkeit beispielsweise herrschen könnte oder dass die Verdauung einfach nicht gut angeregt wird. Und da kann man sich anschauen, wenn ich eine gut funktionierende Verdauung habe, wie lange dauert es, dass das, was ich esse, wieder rauskommt. Und wenn ich jetzt beispielsweise stressige Situationen habe oder eine Arbeit viel los ist oder privat irgendwas nicht so gut läuft, dann ist es ja oftmals so, dass dieser Prozess gehemmt ist. Und dass ich statt 24 Stunden vielleicht 48 oder 72 Stunden brauche, bis all das durch mein System durchgelaufen ist. Und mhm. das wiederum zeigt uns auch, dass wir zu sympathisch aktiviert sind. Also unser sympathisches Nervensystem ist zu dominant, weil das wiederum stoppt diese Verdauungsprozesse bei uns im Körper. Mhm. Und wenn ich diese Prozesse anregen möchte, geht es auch darum, dass ich eher dieses 2 zu 4, also 1 zu 2 Atmung mache in diese tiefen Atemzüge für mich hineinkomme und ganz aktiv in diesen restaurativen Modus hineinkomme. Und in diesem Modus habe ich eine viel bessere Verdauung, eine viel bessere Durchblutung. Und ja, der ganze Körper fängt an zu regenerieren, auch mental.
0: Ja. ja, total spannend. Also auch gut dein Beispiel mit der engen Kleidung oder mit der engen Hose, weil ich glaube, das ist zum einen ein Problem, gerade bei vielen Frauen, was du angesprochen hast, mhm. oder auch, Unabhängig davon, ob man jetzt eine enge oder hohe Hose anhat oder nicht, glaube ich, dass auch viele den ganzen Tag versuchen, den Bauch so ein bisschen einzuziehen, ja. ähm, was natürlich auch dazu führt, dass man nicht tief ein- und ausatmet, sondern halt immer so eine flache Atmung hat. Ja, ähm, ja sehr spannend.
1: Ja, ist bei den Männern aber auch, auch der Fall, wenn sie beispielsweise lange im Büro sitzen oder am ich kenne es bei mir selbst auch am Schreibtisch und dann zwinge ich mich so ein bisschen alle halbe Stunde halt aufzustehen, ohne zu gehen, auf meine Atmung zu achten, was zu trinken, mich ein bisschen zu bewegen, woanders hinzuschauen und dann mich erst wieder hinzusetzen.
0: Mhm. ja. Jetzt hast du schon angesprochen gehabt, die 2 zu 1 und die 1 zu 2 Atmung.
1: Mhm.
0: Ähm, was man ja jetzt schon mal als Atemtechnik bezeichnen könnte würde ich jetzt einfach mal behaupten ja. aber es gibt sicherlich noch jede menge weitere atemtechniken eine die vielleicht auch viele kennen ist zum beispiel ja die 478 atemtechnik vielleicht kannst du uns mal so ein paar geläufige atemtechniken die du persönlich eben auch sehr gut findest mhm. ähm, näher bringen und vielleicht auch sagen in welchen situationen die hilfreich sein könnten
1: mhm. Also was du auch meinst, alles was wir zählen, ob es eine 1 zu 2, eine 2 zu 1 Atmung ist, ist im Endeffekt immer eine, eine Regulation unseres, ähm, unserer Atemgeschwindigkeit, weil wir haben eigentlich mhm. nur zwei Parameter, mit denen wir arbeiten bei der Atmung. Das eine ist die Atemtiefe und das andere ist die Atemgeschwindigkeit. Das ist das ABC der Atmung, muss man so mal so sagen. Ja? Also die zwei Sachen, wenn ich mit denen aktiv arbeiten kann und spielen kann, dann ist das die Grundlage, um alle möglichen Techniken für mich und alle möglichen Varianten zu nutzen. Mhm. Das Wichtige ist bei all diesen Übungen, dass ich erstmal lerne, diese fünf Bereiche meiner Atmung aktiv anspielen zu können. Ja, das ist ein bisschen wie, ähm, wenn ich jetzt von Atemtechniken spreche, dann ist eher so die Frage, möchte ich eine Person, die zwei Krücken hat und nicht auf beiden Beinen stehen kann, beibringen, wie sie schneller mit Krücken läuft. Das wäre dann das, wenn mhm. ich ihnen nur Techniken an die Hand gebe oder möchte ich ihnen erst sie erstmal unterstützen dabei auf beiden Beinen zu stehen und dann kann sie noch viel schneller laufen als mit je, je mit Krücken möglich wäre für sie. Also deswegen, das ist der erste Schritt. Und um natürlich im Podcast kann man natürlich jetzt auch nichts direkt vorzeigen, ähm, den Leuten direkt was mitzugeben, ist genau das, was du auch gesagt hast. Wir können versuchen, unsere Atmung einmal zu verlangsamen, ob es eine 478 beispielsweise ist oder ob es ein Box-Breathing ist. Das bedeutet, ich atme ein, halte die Luft an, atme aus und halte die Luft an. Also wenn ich das jetzt sage, mache ich gerade so eine Box mit meinen Händen, so ein, so ein Quadrat. Und mhm. ähm, auch da gibt es ganz viele verschiedene Varianten. Also eine meiner Lieblingsübungen ist die, dass ich im Endeffekt die Atmung verlangsame durch so eine Übung und gleichzeitig alle Gefäße öffne. Vielleicht auch, wenn du viele weibliche Zuhörer hast mit kalten Händen und kalten Füßen, ist das die perfekte Übung. Die kann man machen, um sich einmal zu regenerieren, also runterzufahren. Das sind Deaktivierungsübungen und gleichzeitig die Gefäße so zu öffnen, dass Hände und Füße warm werden. Das ist ein Teil der Tumoratmung, nennt man die. Aber die hört man meistens draußen nicht, sondern immer nur die Hyperventilation. Was wir hierbei machen ist, wir atmen über vier Schritte. Das heißt, wir atmen ein, wir halten die Luft an, wir atmen aus und halten wieder die Luft an. Das sind diese vier Bereiche. Dann versuche ich für mich erstmal so langsam und so tief wie möglich einzuatmen, wie es geht. Zum Beispiel über vier Schritte oder über vier Sekunden oder fünf Sekunden. Also atme ich ganz tief ein von unten nach oben, dann halte ich ungefähr für den gleichen Zeitraum die Luft an. Oder einen Ticken länger. Also, wenn ich sage, 4 ein, 6 Sekunden die Luft anhalten. Und dann versuche ich, diese ersten zwei Schritte über die Nase zu machen. Also, ich atme durch die Nase ein, halte dann natürlich auch die Nase, die Nase zu. Oder ich halte einfach nur die Luft an, wenn es für mich möglich ist. Und dann versuche ich, über 8 plus Schritte durch den Mund auszuatmen. So, wird ein bisschen komplexer. Das heißt, ich atme ein durch die Nase, halt an. Und atme jetzt über 8 Schritte durch den Mund aus. bis alles raus ist und dann halte ich hier noch mal die Luft an. Bis ich so ein Gefühl habe, wo ich sage, oh, jetzt will ich aber wieder einatmen. Und dann fange ich wieder von vorne an. Dann mache ich diesen Zyklus weiter. Zum Beispiel vier, sechs, acht über den Mund, so lange aus wie möglich und dann wieder halten. Das ist extrem gut, um einen klaren Kopf zu bekommen, um auch Stress entgegenzuwirken, wenn man das möchte, die Verdauung zu aktivieren, Regeneration zu aktivieren und eine extrem gute Durchblutung unserer Extremität zu bekommen. Das ist zum Beispiel eine mhm. Technik, die man auch für sich nehmen kann.
0: Und wie lange sollte man das dann mindestens oder auch maximal machen? Wie Solange man Minuten? sich damit wohlfühlt. Okay.
1: Ja, also es ist immer so, die einen machen es vielleicht ein bisschen langsamer und ein bisschen länger, die anderen machen es vielleicht ein bisschen schneller und ein bisschen kürzer. Wichtig ist immer das, dass, wenn wir mit unserer Atmung spielen, dass es immer Spaß macht. Dass wir nicht sagen, oh, ich muss jetzt und oh, noch fünf Minuten, aber du kannst die Übung für dich ruhig zehn Runden machen. Ja, und wenn du sagst, es fühlt sich immer noch gut an, dann machst du 15 Runden. Bei mir ist es meistens so, wenn ich die Übung anfange, dass ich dann relativ schnell das Gefühl habe, ich will gar nicht aufhören. So, Ich will da jetzt drin bleiben, ja, weil sie es einfach irgendwie gut anfühlt. Und dann mache ich es halt ein bisschen länger.
0: Mhm. Ja, interessant. Und hat diese Atemtechnik einen Namen oder ist es einfach so eine Technik, die du für dich herausgefunden hast?
1: Die Sachen haben, also bei, es ist immer so bei den Techniken, die haben nicht wirklich unbedingt einen Namen. Also es gibt eine Technik, ja. die ähm, aus dem Himalaya-Gebirge kommt, Tibet-Nepal, die nennt sich Tumo. Und ein Teil dieser Technik hat sich Wim Hof zum Beispiel geholt und nennt sie die Wim Hof Methode. Er nennt sie auch nicht Technik, weil es kein nicht seine Technik ist. Sondern die Technik nannte sich früher Tumo. Und da ging es eigentlich hauptsächlich darum, den Körper zu erwärmen. Und diese Technik hat zwei mhm. Bereiche. Die eine ist eine hohe Hyperventilation, um den Körper stark zu aktivieren. Und der zweite Bereich ist ähm, dafür da, dass man diese Wärme im Körper aufrechterhält über einen längeren Zeitraum hinweg. Mhm. Und den zweiten Bereich, den habe ich dir jetzt mitgegeben wo es darum geht, diese, diese Atmung über einen längeren Zeitraum weg aufrechtzuerhalten und somit den Körper zu erwärmen und eben auch besser mit ja. Sauerstoff zu versorgen.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Hast du vielleicht noch ein paar weitere praktische Tipps für den Alltag, die du auch bei dir anwendest?
1: Mhm. Die, möchtest du spezifische Situationen highlighten oder soll ich die highlighten?
0: Ja, gerne du, okay. <lacht> wenn dir jetzt direkt spontan welche einfallen. Ansonsten kann ich gerne auch nochmal speziellere Situationen abfragen.
1: Okay, also was mir halt sofort in den Kopf kommt, ist, wenn ich jetzt in Situationen bin, wo ich vielleicht ein bisschen aufgeregt bin oder mhm. äh, Situationen, wo ich einfach mal kurz eine Pause brauche, gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten, da hinzukommen. Die erste Möglichkeit ist, auszuatmen und so lange die Luft anzuhalten wie möglich bis ich das Gefühl habe, ich möchte wieder einatmen. Und das wiederhole ich vier, fünf Mal. Das bringt mich ganz schnell an den Punkt, dass ich wieder einen klaren Kopf habe und noch zur Ruhe komme. Wenn das für mich zu hart ist, dann kann ich auch die Technik abändern, in der ich zum Beispiel erst einmal ganz tief einatme, so tief wie möglich. Das können Sie mal gerne zusammen machen.
0: Mhm.
1: Kurz halten. Noch ein bisschen mehr Luft einatmen am Schluss. So einen kleinen Sipp noch drauf. Halten. Die Schultern fallen lassen, alles ganz locker machen und dann über den Mund so viel und so langsam auszuatmen, wie möglich. Bis alles raus ist, halten und wieder genau das gleiche durch die Nase einatmen, so tief wie es geht. Kurz halten und dann nochmal ein Stückchen mehr einatmen. Und auch das können wir machen, um eigentlich relativ gut runterzufahren. Ist auch, wenn wir beispielsweise Stress verspüren, können wir auch diese Übungen, sowohl die eine als auch die andere, für uns nutzen, um eigentlich wieder einen klaren Kopf zu bekommen und uns so ein bisschen wieder zu erden.
0: Mhm. Kann es sein, dass das auch als psychologischer Seufzer bekannt ist?
1: Man kann, ich höre
0: gerne den Podcast von Human man Lab und der hatte das irgendwann letztens mal angesprochen, dem psychologischen Seufzer, also übersetzt natürlich, ich weiß nicht, ob man es überhaupt auf Deutsch so sagt, ähm, aber da hat er das eben auch gesagt, tief einatmen und dann nochmal einatmen. Und mhm. dann so lang wie möglich ausatmen.
1: Genau. Man kann es auch in den tatsächlichen Seufzer mit reinnehmen, indem man wirklich versucht, diese Luft fallen zu lassen. Das sind zum Beispiel Sessions, mhm. mache ich ganz oft, um in meine Sessions reinzukommen. Die Leute sitzen da, atmen tief ein und öffnen den Mund und lassen die Luft nur aus dem Mund herausfallen und machen dabei noch einen Ton. Mhm. Also so. Mhm. Und was wir dabei haben, ist eine sehr starke und schnelle Entladung, aber auch eine Art emotionale Entladung, die wir haben. Weil wir einmal uns anspannen und dann über die Ausatmung einmal alles wiederum fallen lassen können. Das geht so ein bisschen in den Bereich ähm, progressive Muskelrelaxation. Ja, wenn ihr das was sagt, in dem Bereich kann man auch so ein bisschen arbeiten, wo man anspannt und dann ganz schnell wieder loslässt und versucht, diese Bereich wieder zu entspannen um diese Extreme mit reinzubekommen. Und wenn du mit diesen Einatmen fallen lassen und vor allem einen Ton mit dazu nimmst, ist es so, dass jede Person in diesen Ton dieses Gefühl reinlegen kann, das sie gerade für sich selbst hat. Und über dieses mhm. Gefühl, was sie dann hat, kann sie auch starke Emotionen loslassen. Mhm. Auch das ist hier möglich. Ja.
0: Interessant. Und... Vielleicht noch eine andere Situation, wenn dich etwas total aufregt und du fast schon wütend bist.
1: Mhm. <lacht> also wenn ich in eine Situation reinkomme, wo ich was mich aufregt und wo ich wütend bin, das würde ich schon fast gleichsetzen eigentlich mit dem Stress, ja. wenn ich das Gefühl habe, gestresst zu sein, weil bei beiden habe ich die Tendenz dazu, in der Brust- und Mundatmung zu kommen. Und da sollte der Fokus wiederum auf eine tiefe Atmung sein, auf eine Nasenatmung und dass wir über die Ausatmung ganz viel loslassen können, auch in so einer Wut. Mhm. Also du kannst zum Beispiel auch sagen, wenn jetzt stinksauer bist ja, und bist einfach wütend, es passt halt irgendwas nicht, dann machst du genau das gleiche. Atmest tief durch die Nase ein und brummst beispielsweise über die Atmung aus Also und steckst mal in dieses Brummen deine ganze Wut rein. Und das machst du mal drei, mhm. vier, fünf Runden, atmest danach wieder ein, nur durch die Nase ein und wieder aus. Und guckst mal, wie du dich dann fühlst. Und das sollte mhm. ganz viel schon geändert haben bei dir. Ja. Hm. Wichtig, da, ganz ganz ja. kurz noch als Ergänzung. Wichtig hierbei ist, dass wir dieses Gefühl dieser Wut oder auch der starken Emotion nicht wegdrücken, sondern dass wir das versuchen, uns anzuschauen und sein zu lassen und zu versuchen, über unsere Ausatmung ähm, zu akzeptieren, zu integrieren und so, so loszulassen. Das ist immer ganz wichtig. Wir versuchen, diese Emotionen nie wegzuschieben, weil sonst kommen sie immer wieder, sondern wir versuchen, sie aufzunehmen und über dieses beispielsweise Ausbrummen versuchen, wir sie zu akzeptieren, wie sie sind und sie loszulassen.
0: Mhm. Ja, sehr interessant. Und weil du jetzt meintest, dass wir eben durch Töne beim Ausatmen diese Emotionen loslassen können, mhm. kommt dann daher vielleicht auch dieses Om, was wir alle kennen von Yoga oder Meditieren, hat das vielleicht auch damit irgendwas zu tun?
1: Kann man, kann man, kann man damit reinnehmen? Es ist eigentlich so, dass, es ist so, dass viele Religionen oder auch spirituelle Glaubensrichtungen sich einer Sache bei der Atmung sehr zunutze machen, und zwar die Regulierung der Atmung. Und mhm. zwar gibt es so eine Art goldenen Schnitt bei der Atmung, das ist eine gewisse Frequenz, ungefähr von 5,5 Atemzügen pro Minute. Und wenn wir auf diese 5,5 Atemzüge pro Minute kommen, kommen wir in einen extrem Ruhemodus für uns hinein. Ja, da gibt es solche Sachen wie mhm. kohärentes Atmen oder auch andere Bereiche, die ähnlich sind, wo es dann darum geht, dass man ungefähr immer alle 5 Sekunden ein- und ausatmet. Und wenn man diesen Schnitt hat, 5,5 pro Minute und sich das mal anschaut, gibt es ganz viele Religionen oder wie gesagt spirituelle Glaubensrichtungen, bei denen ganz viele Lieder oder vielleicht auch so ein Aum ja, dazu tendieren, wenn man das über längere Zeit macht oder auch singt, beispielsweise in Halleluja, dann ist man genau auf diesen 5,5 Atemzügen pro Minute. Es gibt ganz viele ganz verschiedene Religionen und deren wichtigen Lieder. Und mhm. was wir damit Verbinden ist im Endeffekt ein Wohlgefühl und das muss jetzt nicht unbedingt mit dem Glauben zu tun haben, aber hat primär auch was mit unserer Atmung zu tun, dass wir damit unser unser Wohlbefinden, unser körperliches System so regulieren, dass wir in ein Wohlgefühl hineinkommen. Also um auf die Frage zurückzukommen, ja, das kann auch sein, weil dieses ähm, ein langer Bromton ist. Und es gibt viele Bereiche, die unser parasympathisches Nervensystem aktivieren können. Und unter anderem ist es dieses Brummen, wenn wir es auf die Spitze treiben wollen, gibt es eine schöne Übung im Pranayama, bei dem wir noch unsere Ohren und Augen verschließen und dann ausbrummen und uns vorstellen, wir sind eine Biene beispielsweise oder eine Hummel oder eine Wespe. Mhm. Ja, das können wir auch machen und so sind wir mental an einem anderen Punkt. Und haben verschiedene Trigger-Points bei uns im Körper, die wir aktivieren, um im Endeffekt diese restaurativen Prozesse zu initiieren.
0: Ja, total interessant. Also wenn jetzt immer noch manche dabei sind, die das Thema Atmung nicht spannend finden, dann <lacht> weiß ich auch nicht weiter. <lacht> Vielleicht noch als allerletzte Atemtechnik oder Atemtipp, wenn man merkt, man kann sich nicht mehr konzentrieren, ähm, möchte jetzt auch nicht unbedingt noch einen Kaffee trinken oder so, sondern möchte einfach versuchen, mit der Atmung wieder in den Fokus zu kommen. Was kann man da vielleicht machen? Vielleicht auch während einer Prüfung oder so, dass man sich davor okay. echt nochmal so richtig konzentrieren kann.
1: Mhm. Also das Beste ist natürlich Schlaf. Es geht nichts über Schlaf. Ja. Und diesen Schlaf zu initiieren, ich glaube, das ist klar, was während der Prüfung jetzt nicht so ideal ist. Ich glaube, das wolltest du ja. jetzt nicht hören. Sondern äh, wenn, du, <lacht> wenn du in der Prüfung bist, auch tatsächlich den Fokus auf die Atmung zu richten, weil die Dekonzentration bzw. dieses Gefühl, nicht konzentriert zu sein auf das, was ich mich konzentrieren möchte, viel auch damit zu tun haben kann, dass ich in eine Hyperventilation übergehe. Das heißt, in eine sehr flache mhm. Mund- und schnelle Atmung und Brustatmung reinkomme. Und das ist auch ein Bereich, in dem unser Körper sofort reagiert mit so einer Art ähm, Angstzustand. Ja, stell dir vor, du bist in der Prüfung mit drin und dann kommen zwei, drei Fragen, die nicht so gefluppt haben. Und du siehst, die Zeit läuft dir ab und wo sind die guten Fragen? Ich brauche noch ein paar Punkte. Mhm. Und eigentlich in dem Moment, wo du das Gefühl hast, schneller machen zu müssen, mach langsamer. Gibt Es einen schönen Spruch mhm. im Englischen, when you think you have to speed up, slow down. Und ja. die einfach 30 Sekunden mal nur Zeit nehmen, die Augen zu schließen, sich auf deine Atmung zu konzentrieren, in diesen tiefen Bereich deiner Atmung reinzukommen, in die Nase zu kommen, danach wieder die Augen zu öffnen und dann wieder weiterzumachen, hat was damit zu tun, dass wir das co 2 level bei uns im Körper erhöhen durch eine sehr stark verlangsamte Atmung, dadurch Gefäße aufgehen und unser Gehirn mit Sauerstoff besser versorgt wird. Also auch physiologisch gesehen ist es auf jeden Fall auch hier so zu sehen, dass wir über eine verlangsamte Atmung zu einem klareren Kopf und bis hin sogar zu einem Flow-Zustand kommen können.
0: Mhm. Ja, sehr interessant. Ich weiß noch, dass ich damals, wenn ich irgendwie vor einer Prüfung mich konzentrieren wollte, ich habe immer in meinem Kopf so ein Achter gemalt. Ob das mhm. tatsächlich was gebracht hat, weiß ich nicht. Aber dann hat man ja automatisch noch mal kurz sich gesammelt, die Augen geschlossen wirklich auch nochmal anders geatmet, als wenn ja. man jetzt die Augen auf hätte und noch irgendwie mit dem Partner irgendwas bespricht und hast du das und das gelernt und das und das. Und dann kommt man nochmal kurz zu sich und atmet ja auch automatisch ruhiger und tiefer. Dann habe ich da immer diese Achter vor mir gemalt. Super, ist super. Das war immer meine Vorbereitung.
1: Ja, weil die hat dich auch mental in einen anderen Zustand gebracht. Und dadurch, dass du mhm. die Augen geschlossen hast und an was anderes gedacht hast, an etwas Positives ja. vielleicht, hat dich automatisch an den Punkt gebracht, dass du deine Atmung geändert hast, ohne den Fokus mhm. auf die Atmung schon zu legen. Es gibt auch viele mentale Reisen, die man zum Beispiel machen kann. Ich habe auch eine, eine Session, die heißt Mental Kick. Und da nehme ich die Leute primär auf eine mentale Reise mit und lasse sie dann spüren, wie sich ihre Atmung verändert.
0: Mhm. Mhm.
1: Auch das ist möglich, ja.
0: Das heißt, man setzt oder legt sich einfach erstmal bequem hin und hört dir zu. Und dann... Genau. passiert was mit der Atmung.
1: Automatisch, auch wenn du jetzt dich hinlegen würdest und wenn wir fertig sind mit dem Podcast, du legst dich hin, schließt deine Augen, sofort wird sich deine Atmung verändern. Sofort.
0: Ja. ja.
1: Die Frage ist bloß, wie, ja. an was denkst du und auf was lässt du dich gerade ein? Wenn du dich, mhm. wenn du an irgendwas denkst wie, oh Mist, ich habe was vergessen einzukaufen. Oh Mann, das habe ich auch vergessen. Ich hatte noch einen Termin. Oh, nein, mein mhm, Internet. Mhm. Ja. <lacht> <lacht> Ja, mein Internet. Dann, genau, dann, dann kannst du auch genau in die andere Richtung gehen. Aber wenn du dich hinlegst und sagst, oh, Me-Time, ich mache jetzt nur was für mich. Ich gucke jetzt, dass ich gerade meine meine restaurativen Prozesse initiiere, dass ich eine schöne Regeneration reinkomme, um einfach nachher ähm, den Abend noch schön genießen zu können und mir eine, eine gesund genussvolle, schöne Pizza zu machen. Das mache ich übrigens heute noch. Dann äh, freue ich schön. mich da einfach drauf. <lacht> und äh, dann ist es ein sehr, was sehr Positives, wo ich dann auch wieder ein Stückchen weiter runterfahren kann.
0: Mhm. Ja, ich hätte jetzt tatsächlich noch eine abschließende Frage, ja, die ist mir zum Glück gerade noch eingefallen. Gibt es denn eine bestimmte Atmung, die uns helfen kann, wenn wir nicht einschlafen können?
1: Ja, klar. Ja, gibt es. Und das sind genau auch diese, ähm, wiederum die deaktivierenden. Das ist total spannend, Laura, weil du mir eigentlich genau die Fragen stellst, die mir die meisten auch stellen. Weil wir reden weniger von Aktivierung unseres Nervensystems, sondern primär von der Deaktivierung unseres Nervensystems. Ja, mhm. Wir gehen immer auf diese Deaktivierung, weil wir heutzutage einfach viel zu aktiviert sind. Ja. Jetzt möchte ich aber deine Frage beantworten. Wenn du okay. abends einschlafen möchtest, dann geht es auch wieder darum, dass du guckst, dass deine Ausatmung länger ist als deine Einatmung. Und du versuchst damit auch immer, Luftanhaltephasen zu verknüpfen. Ja, Im Idealfall öfters mal nach der Ausatmung als nach der Einatmung. Weil nach der Einatmung mhm. sind wir immer mehr aktiviert. Das heißt, wir können zum Beispiel so eine Dreieratmung machen, wie du es zum Beispiel auch vorhin vorgeschlagen hast, mit so einer 4,6 oder 4,7,8. Das heißt, ich. Mhm. Ah, nee, andersrum machen wir die. Entschuldigung. Ja, wir können die fast so nehmen, aber wir machen sie andersrum. Ich atme zum Beispiel 4 Sekunden ein, alles durch die Nase. Dann atme ich direkt wiederum 8 Sekunden aus, auch durch mhm. die Nase. jetzt halte ich sieben Sekunden lang die Luft an. Und jetzt fange ich wieder von vorne an. Ja, und ich muss auch nicht in Sekunden rechnen, sondern ich sage immer gerne in Schritten, weil jeder sein eigenes Tempo hat. Und wenn ich das mache, ist es auch wiederum so, dass ich deaktiviere, also meinen Körper. Und was ich jetzt noch äh, mitgeben würde ist, dass wenn ihr diese Übung machen wollt, um einzuschlafen, versucht über jede Ausatmung euch vorzustellen, was ihr gerade loslassen möchtet. Ein aktives Loslassen, ob das ein Gefühl ist, ob das ein Gedanke ist, ob das ein Thema ist, das ihr beispielsweise gerade habt, oder ihr habt einfach nur das Gefühl, da muss was weg. Ganz gleich, auch wenn ihr es nicht mhm. definieren könnt, was das ist. Und mit jeder Ausatmung und jedem Loslassen, was wir hier haben, können wir in Stückweise unser Nervensystem immer weiter beruhigen und unsere Herzfrequenz geht Stück für Stück für Stück nach unten. Und durch diese Regulierung meines Nervensystems und die ähm, Reduzierung meiner, meiner Atemfrequenz führt automatisch zu einer Reduzierung meiner Herzfrequenz. Und das bringt, bringt mich an den Punkt, dass ich irgendwann einfach nur noch zack einschlafe.
0: Mhm.
1: Aber wichtig ist dieser das mentale ist ja. Aspekt, dass wir den immer mit reinnehmen, weil sonst ist der Kopf wieder bei irgendeinem anderen Thema.
0: Ja. Ja gut. Das können direkt mal alle ausprobieren an dem Tag, wenn die Episode hier online geht und uns dann Feedback <lacht> schreiben, ob sie schneller eingeschlafen sind. Bin als ich sonst. gespannt. Ich auch. Okay, dann kommen wir zum Ende, Ende unserer Episode. Es hm. hat mich sehr, sehr gefreut. Es war sehr spannend heute, dich hier zu Gast zu haben. Sag uns doch gerne abschließend noch, wo man dich finden kann und
1: Genau. Ja, vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Wo findet man mich? Ähm, entweder meinen Namen googeln, Timo Niesner, oder im Endeffekt Restorative Breathing, Restauratives Atmen. Ähm, das ist eigentlich der Kern. Es gibt auf Instagram, wir sind auf, äh, ja, wir haben eine Homepage logischerweise. Oder auch im, im Podcast mit mir. Das ist der Atempause Podcast mit Timo Niesner. Ähm, da gibt es auch verschiedene Episoden, nur mit dem Schwerpunkt Atmung. Und auch ähm, gerade, wenn ihr einschlafen wollt und loslassen wollt, habe ich auch ein paar Episoden gemacht, wo nur mentale Atemsessions sind, verknüpft mit Atemübungen, wo ich euch komplett anleite, wo ich nur hinlegen müsst, was wir vorhin angesprochen haben. Für mhm. manche gehen acht Minuten, manche gehen zehn, manche gehen 20 Minuten, wo ihr einfach nur loslassen könnt und euch begleiten lassen könnt.
0: Mhm. Dann genau. vielen, vielen Dank. Hat sehr mich sehr gern. gefreut. Danke für die
1: Einladung, liebe Laura. Tschüss. Tschüss.